0: Son las ocho y media.
1: ClásicaFMRadio.com
0: Son las 8 y media, las 7 y media en Canarias. Bienvenidos a este programa. Bienvenidos a LATCO de Clásica FM hoy lunes 31 de octubre, en el que vamos a hablar, como siempre, de actualidad, por ejemplo, de los nuevos ministros, entre los que no encontramos un ministro de Cultura, si de Cultura, Educación o Educación, Cultura y Deportes. Y de ello vamos a hablar luego, de por qué no tenemos a la cultura en un ministerio. Vamos a hablar también... De una denuncia que ha habido de pucherazos sobre la elección del nuevo director de la Semana de Música Religiosa de Cuenca Y por supuesto un homenaje al pianista Zoltán Coxis Bienvenidos a El Ático El ático de ClásicaFMRadio.com Hoy con mucho frío, mínimas en las capitales de cero grados Incluso nieve en algunos puntos altos de la península Así que te recomendamos más que nunca que te pongas al calor de Clásica FM Que aquí vas a estar muy bien Dirige este programa, ¿Quién te habla? Mario Mora y saludamos también ya a la TDX Speaker Ana Laura Iglesias, buenas
1: tardes Muy buenas tardes Mario, ¿Qué tal? Muy bien estamos aquí los micrófonos
0: redes sociales eh,
1: pues estamos en facebook.com como sabéis barra clásica FM radio donde somos 2876 amigos también en twitter en nuestra cuenta arroba clásica FM radio, donde somos 4.119 amigos casi nada y utilizamos también la etiqueta almohadilla clásica FM el correo de este programa es elático arroba clásica FM radio, punto com.
0: por cierto que en twitter teníamos una encuesta
1: Teníamos una encuesta, eso es. Eh, decíamos que si necesitamos más conciertos breves para atraer a un público más joven, de acuerdo a esto con el, el, los comentarios de Stephen Huff, eh, luego comentaremos los resultados, porque ha habido bastante, bastante polémica, bastantes comentarios.
0: Muy bien, luego hablamos de ello. También estamos en WhatsApp, 722 254 197. Si nos mandas algún audio, pues lo escuchamos aquí en el programa y, por supuesto, todo en clásicafmradio.com. Hoy programa número 78 al que hemos llamado Sin Ministerio de Cultura. Y yo añadiría incluso otra vez Sin Ministerio de Cultura. Luego hablamos de ello. Todo preparado. Bienvenidos a la música. Bienvenidos a Clásica FM. Así sonaba este final del tercer concierto de Rachmaninoff en Re Menor Opus 30, tercer movimiento final a la breve y, por supuesto, hoy interpretado por nuestro homenajeado Zoltán Coxis, del que escucharemos luego más música y del que hablaremos también un poco. Ahora, Titulares. Titulares en clásica de fm radio.com que tratamos hoy en el ático y que son tres rajoy decide continuar sin ministerio de cultura
1: el recién nombrado presidente del nuevo gobierno decide continuar sin un ministerio de cultura específico por lo que queda la cultura de nuevo englobada con educación y deporte como venía haciendo en la última legislatura condición que implica una reducción del dinero destinado a la misma
0: denuncia de pucherazo sobre la elección del nuevo director de la semana de música religiosa de cuenca
1: el músico y periodista josé Carlos cabello denuncia con graves acusaciones el proceso de selección del nuevo director de la Semana de Música Religiosa de Cuenca por, según afirma, irregularidades formales y arbitrariedades.
0: Fallece Zoltán Coxis.
1: El pianista y director húngaro nos dejaba ayer 6 de noviembre a la edad de 64 años. El prestigioso músico venía sufriendo en los últimos años problemas cardíacos.
0: Y además en esta semana también se va a hablar de otros temas de actualidad.
1: Como por ejemplo el debut de Lucía Marín al frente de la Orquesta de Radio Televisión Española, la llegada del famoso organista Cameron Carpenter este, este fin de semana a la temporada de la ocne también el, la nueva convocatoria de Bankia para un concurso de orquestas de la Comunidad Valenciana, el nombramiento también de Robert Treviño como nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica de Euskadi, también hablaremos de la apuesta de la ópera de Dubai por los proms o del estreno de la ópera de Movidic en Dallas, son otras noticias que te contamos en ClásicaFMRadio.com.
2: ¿Te gusta Clásica FM? A tus clientes también Descubre cómo llegar a ellos en clásicafmradio.es barra publicidad
0: Pasión por la radio. Pasión por Clásica FM. Estamos en el ático en directo 20 y 37 de la tarde hablando de los temas de actualidad que te interesan y seleccionando la mejor música para ti en ClásicaFMRadio.com También nos puedes escuchar por supuesto en podcast y hoy hablamos del no Ministerio de Cultura Siempre que hay que hablar de política, de ministerios, de temas legales, te invitamos a nuestro compañero director del Perseguidor, director de Operaciones de Clásica FM, José Manuel Cumbreras. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Siempre requerimos tus conocimientos legales para que nos expliques, primero, por qué no tenemos esta legislatura otra vez, Ministerio de Cultura.
2: Bueno, pues esta tarde preparando aquí el, el programa... He compartido aquí en el guión una imagen sobre la que hemos estado hablando, que es un, un cronograma sobre cuándo en España ha habido Ministerio de Cultura y cuándo, cuándo este ha sido un ministerio separado y cuándo ha estado integrado, por ejemplo, en un Ministerio de Educación y Cultura o Educación, Cultura y Deporte. Claro, yo te preguntaba, ¿ha habido alguna vez Ministerio de Cultura? Pues ha habido tres ministerios de cultura en la, desde, eh, desde la historia de la democracia desde el 76. Uh -huh. Ha habido un ministerio de cultura con UCD, ministerio de cultura con el gobierno de Felipe González y uh -huh. con el gobierno de Zapatero. En el resto de gobiernos, el gobierno de José María Aznar y de Mariano Rajoy, ha habido ministerio de educación en el que se integraba la cultura. Uh -huh. y en el, También ha habido integrado el ministerio de educación, cultura y deporte.
0: Es decir, con la llegada de Aznar... Y con la llegada de Rajoy es cuando se elimina esa independencia de la cultura en los ministerios. ¿no? Uh -huh.
2: Lo que ocurre exactamente es que la cultura pasa a formar parte de un ministerio a través de lo que se conoce como una secretaría de Estado. Para todo aquel que no conozca muy bien cómo se organiza un ministerio, debajo del ministro se encuentra el secretario de Estado. Es un cargo directivo que se, que se conoce. Uh -huh. Esto tiene bastante importancia porque... ...un ministerio se compone... ...está compuesto por secretarías de Estado... Eh, ...si no estaría vacío por dentro... ...actualmente eh, hay un secretario de Cultura... ...que es eh, Lasalle, el señor Lasalle... ...y bueno, es evidente que... ...el no asignar un ministerio de Cultura... ...separado, te priva de... ...tanto recursos económicos... ...sobre todo como representación institucional... Eh, ...importancia o relevancia... Eh, ...a la hora pues del día a día... ...y de las, y de las gestiones...
0: ...es decir, aunque haya secretarios de Estado... Eh, y tengamos, supongo, el secretario de Estado de Cultura, como tú has dicho. Uh -huh, es. eh, claro, al compartir ministerio con educación y con deporte, uh -huh. el, la liquidez económica que vaya para ese ministerio hay que dividirla entre tres. y Es más, me temo que además no son en cantidades iguales. Bueno, eh, hay que tener
2: en cuenta que si hubiera ministerio de Educación y hubiera ministerio de Cultura, el presupuesto sigue siendo el mismo y habría que partirlo como mínimo entre dos. Uh -huh. Desde el punto de vista de un Consejo de Ministros, pues es relevante que haya un ministro de Cultura sentado a la mesa, pero eso no quita para que pueda haber una buena gestión desde una Secretaría de Estado. Eso solo podemos averiguarlo pues, a través de la evaluación de políticas públicas, que es un tema que aquí pues, no nos atañe. Eh, pero hablando así en general, ¿quién elige, quién, ¿quién elige cuántos ministerios hay y quién es ministro? Esto sale todo de la iniciativa del presidente del gobierno, que es el que el que publica un real decreto proponiendo cuántos ministerios va a haber y cuántos ministros.
0: Pero no lo hace solo. O sea, se tendrá su equipo de, de consejeros, no sé, o de gente. Sí, él, su, propio, su propio gabinete previo al, al gabinete de ministros, claro que sí. También cuesta o sea, dice... mucho imaginarme a Rajoy solo ahí ¿eh? diciendo: Este año voy a poner deporte. ¿No? no sé.
2: Bueno, creo que fue creo que fue el presidente Zapatero quien asumió para sí creó una cartera de, de deportes en, en, su, en la última legislatura. Creo, creo que fue así, si no me estoy equivocando. Mm -hmm. Por aquí confirman que sí. Eh, por eso es relevante, desde un punto de vista público qué conviertes en ministerio o a qué le asignas una secretaría de Estado. Porque si quieres que un asunto sea relevante a ojos del público, uh -huh. le asignas como mínimo una secretaría de Estado. Si no quieres, porque no te conviene, porque realmente es un, es un asunto más pequeño, con menos relevancia o trascendencia, le asignas directamente una secretaría general, que es un órgano supeditado a una secretaría de Estado, está dentro de una secretaría de Estado. Si miramos el organigrama del, del Ministerio de Educación, vamos a ver tres secretarías de Estado, la de Educación, Formación Profesional y que contiene universidades, la Secretaría de Cultura, Secretaría de Estado de Cultura y tenemos la Secretaría de Estado en forma de Consejo Superior del Deporte. Es muy curioso porque se le da una Secretaría de Estado al deporte y si queremos ir a ver dónde está el Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, está asignado dentro de la Secretaría General de Educación. Eso también da una idea de cuáles son las
0: preferencias. Que eso es un problema también, ¿no? Porque cuando eh, se han ido a, a pedir cosas de la educación musical, uh -huh. hay que ir a educación. Pero muchas veces también son cosas que tienen que ver con cultura. Eso es. En un momento dado puede estar puede beneficiar que estén juntos, pero hasta cierto punto también, supongo. Es, es un buen, muy
2: buen argumento. Igual que hacienda y administraciones públicas se juntan, en un ministerio se hace precisamente porque se, se hace más efectivo la construcción de, de políticas. En este caso... No habría ningún problema en que a la cultura se le asignara una secretaría de estado, igual que a la educación se le asigna una, una secretaría de estado, siempre que estuvieran bien previstas de fondo, siempre que se analizaran bien la evaluación de, siempre que se evaluaran bien las políticas públicas. Desde luego, pues a quién no le entusiasma ver un ministerio de cultura con un ministro de cultura con secretaría, secretarías, sus secretarías, con secretarías de estado de cultura. Claro que sí. De hecho, si miramos el organigrama actual del, de la Secretaría de Estado de Cultura, vamos a ver que no solo tiene las típicas, los típicos órganos, como pueden ser pues, secretarías generales, direcciones generales, tiene a su cargo directamente eh, organismos como el Museo del Prado. Claro, esto es una secretaría general con, con muchísima relevancia. Si se le aportan los fondos adecuados y se llevan a cabo las políticas correspondientes... No debería ser, eh, no debería perjudicar mucho a la cultura.
0: En cuanto a este organigrama, eh, ¿los secretarios de estado, el secretario de estado de cultura tiene potestad en una reunión de ministros? ¿Es decir, tiene, ¿tiene voz para, para estar a la altura del ministro o tiene que estar siempre supeditado a lo que el ministro decida?
2: Bueno, una de las características de ministros y secretarios de Estado es que son órganos superiores y los secretarios de Estado pueden acudir al, a los consejos de ministros. Por supuesto, siempre están en la línea jerárquica el primero es el ministro y luego al secretario de Estado. Pero claro, la iniciativa del, secretar del secretario de Estado es fundamental para que el ministerio tenga contenido.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué futuro podemos esperar con la cultura en los ministerios? Es decir, podríamos incluso esperar... O, ...o ver que pudiese desaparecer. ¿Que pudiese desaparecer? el, el qué exactamente? ¿Que no existiese ni siquiera la mención a cultura... ...en ninguno de los ministerios en futuros gobiernos?
2: Eh, sería impensable, por no decir imposible... ...que desapareciera la Secretaría de Estado de Cultura. Porque entonces, ¿qué haces con el, la Biblioteca Nacional? ¿Qué haces con el Museo Arqueológico Nacional? ¿Qué haces con el Museo del Prado? Si quieres asignarlas directamente... Eh, ...secretarías generales dentro del de área de Educación... Para eso al final llegas a la conclusión de, cómo, de que como mínimo vas a tener una secretaría de Estado con relevancia institucional
0: y por supuesto con relevancia administrativa. ¿Y por qué, se ha dado, por qué crees que se ha dado en, estos, en este tiempo que los gobiernos de derechas eh, han rechazado esta independencia de la cultura en el ministerio y, y no los otros? Bueno, normalmente eh, yo
2: voy a hablar en, en términos eh, de decisión política. Eh, un gobierno eh, cuando en su programa decide hacer... Cuando en, su, cuando en su programa decide hacer eh, eh, bandera de la cultura, lleva a cabo medidas como esta, como la de separar y crear un ministerio de cultura. Para otros eh, gobiernos que deciden que el, la línea política les, les da igual o, quiero decir, les da igual en términos, eh, en términos políticos, eligen tener un, un ministerio de educación con la cultura integrada porque por decisiones propias sus votantes pues, no entienden que la cultura deba ser un, un elemento eh, diferenciado en un ministerio. Pero como siempre, esto es. Eh, Estos son opiniones. Y en la calle a veces te encuentras con, con opiniones como las de eh, las subvenciones para artistas que, que no son del todo positivas. O te encuentras también con. Eh, con la idea de que la cultura es un bien inmaterial. Uh -huh. Y de que no debería y al ser un bien inmaterial, a lo mejor se, se, se descuida más de la cuenta
0: Leíamos en periódico Retirada Nacional como el ABC, ¿por qué un ministerio de cultura? explicándolo la necesidad de ello, uh -huh. leíamos eh, titulares de Rajoy vuelve a dejar a la cultura sin ministerio ADEPI, mmm, que es la Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual lamenta la inexistencia de un ministerio para la cultura y pide acometer con urgencia cambios normativos era una cosa que también se ha leído que PSOE y Ciudadanos pedían, pero claro, a posteriori se puede decir todo. Habrá que ver si ahora realmente eso es una prioridad, que ya obviamente no se va a poder cambiar para el futuro. Ana Laura Iglesias, ¿tu opinión? Eh, ¿Cómo ves esta situación de que no tengamos cultura ahora? y cómo esto puede desarrollarse en el futuro.
1: Pues como la voy a ver, como la vemos todos creo dentro de este colectivo. Me parece muy triste que no se le dé el peso específico que tiene que tener a la cultura, porque esto pues evidentemente le resta apoyo económico, que es la principal base de todo, lo, el, todo el desarrollo que pueda tener. Así que, una pena.
0: He eh, leído, por ejemplo, que los programas de cultura cuando desaparecían estos ministerios eh, reducían su presupuesto en una media del 40%. ¿Esto puede ser, José?
2: Esto solo podemos averiguarlo con las cifras en la mesa, está claro. Pero volvemos al, al asunto de crear un ministerio no solo te aporta más recursos humanos, sino más recursos eh, financieros. Tienes una partida presupuestaria para un ministerio en vez de tenerla para una secretaría de Estado. Está claro que es muy probable que tengas menos partida presupuestaria estando integrado en un ministerio que siendo
0: un ministerio propio ¿y qué sentido tiene para ir acabando juntar a cultura con deporte? porque hemos dicho que cultura y educación puede tener cierto, cierto sentido uh -huh. hasta cierto punto pero ¿por qué a cultura se le mete también, perdón, a deporte se le mete también en este saco? Uh -huh. Aquí podemos decir muchas cosas, desde el mens sana, incorpore sano,
2: hasta la conveniencia política que él es propia a la, al ejecutivo, no, la discrecionalidad política de la que puede disfrutar un presidente del gobierno y un, ejecutivo, y un ejecutivo y no el propio cuerpo administrativo. Es pura elección por las circunstancias del momento.
0: Bueno, pues yo creo que queda muy claro. No sé si quieres comentar algo más. Eh, por supuesto, abierto está contacto a arroba de para que la gente pueda comentar y preguntar. Twitter lo tenemos por ahí, Laura la Iglesias lo vigila. Incluso si a lo largo del programa alguien quiere decir algo, pues lo, lo vamos viendo. ¿Algo más, José? Pues
2: un detalle más. Sí. Que cuando estamos hablando de, de, esta, de lo que se llama discrecionalidad política, se me ha ido un poco el argumento y, y creo que he dicho cosas que no, que no estaban muy, muy bien expresadas. He llegado a decir en algún momento que los votantes no entienden o algo así. No quería decir eso. Quiero decir que desde el punto de vista de la discrecionalidad política... Es lo que regula que un ministro o que un presidente del gobierno elija tener un ministerio, que elija tener dos ministerios, y eso lo hace precisamente por conveniencia política y revestido y, y respaldado por esa discrecionalidad Vamos, política. lo eligen
1: porque les da la gana a ellos.
2: Pero si fueran, eh, si, fueran si fueran cargos administrativos uh -huh. no, no podrían hacerlo. Pero como son el claro. poder ejecutivo, están revestidos de, un, de una potestad discrecional. Uh -huh. Esa es la clave. Sí, y sí. Pueden elegir que haya un ministerio, que haya dos, y, lo van, a, y van a elegir siempre fundados en... En lo que mejor les convenga.
1: En sus convicciones. Eso lo
0: de llamar tontos a los votantes no es no, cosa no, no. tuya, no, no, no. pero sí lo de han hecho, hecho otros no, políticos. De
1: hecho, no, lo no he querido decir eso. Pero políticos no como tú
0: eso. sabemos que no lo hacen y te llamo político. No, 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 no sé si. yo político no, por favor. <ríe> José Manuel Cumbreras, muchísimas gracias por... Oye, quédate por aquí, porque uh -huh. hoy vamos a hablar de cosas que te interesan y quizás nos puedes ayudar también. está escuchando, ¿no? Un jurado ¿Vale? de concursos. Y pues quédate por aquí, que seguramente nos vas a hacer falta. Gracias, José. Un saludo, muchas gracias. Ana, Laura Iglesias, redes sociales a 10 minutos de las 9 de la noche. ¿Qué encuesta teníamos por ahí? Pues ¿Qué? teníamos
1: la encuesta CFM con la pregunta ¿Necesitamos más conciertos que sean breves para atraer a un público más joven? ¿Estás de acuerdo? Resultados, 45% de los votantes opinan que sí que debemos acortarlos, 35% que no, que dura lo necesario y el 20% opina que ni aunque duren 10 minutos.
0: O sea, hay un 20% un poco pesimista sí. Pero gana y me llama la atención Que debemos acortar los conciertos uh -huh. Para que para que la gente vaya más, José Yo solo pregunto ¿Cuánto dura un concierto de de Boss o de Beyoncé? ¿Cuánto Uy, duran esos conciertos? Bastante más que los de música clásica sí, ¿no? pero, Tres
1: horas Pero, 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 que se nos va el tiempo pero de las redes
0: no. Bueno, es una buena reflexión Fíjate, yo nunca, Venga, yo, yo era de lo, pensaba, de lo que pensaba De los que pensaba cortarlos Y ahora me acaba de hacer dudar José Bueno Uf. ¿Tú, Ana, qué habrías votado?
1: Yo la primera opción, debemos acortarlos ¿Sí? Depende de qué tipo de concierto sea Pero si lo que se busca en concreto es acercar nuevo público Un concierto no puede durar dos horas y media
0: Vale, bueno Yo también estoy de acuerdo sí. Y en este caso en claro, Twitter... Claro, es
1: que esto es la pregunta Si buscamos acercar nuevo público No para el público habitual de la Orquesta Nacional de España
0: en Twitter casi la mitad de los votantes Pero más de la mayoría simple han votado que sí Así que bueno, esa es la opinión de la gente ¿Sobre esto ha habido algún tuit? Sí, ha habido
1: bastante polémica Por ejemplo, josemaribailo, arroba josemaribailo Nos dice, bueno, entre muchas otras cosas Si tuviéramos que resumir todo lo que nos ha contado eh, Sería, para mí Eso es equivalente a decir Son demasiado imbéciles como para soportar Un concierto de hora y media
0: Que es un poco lo que ha dicho José, no tampoco. <risa> <Sí>. <risa> Vaya hombre te va a pasar factura seguro. Oye, Stephen Huff también sí. contestó.
1: Esto no. se le ha, da, ha crecido tanto que el propio Stephen Huff ha decidido intervenir y nos decía: Esto es solo una opción. Una hora concentrada puede ser estimulante, pero no sería necesariamente rebajar la calidad para los jóvenes esta opción. Es más o menos la traducción. Bueno, pero no es, lo rebajar,
0: no es rebajar la calidad, es rebajar el tiempo no quiere decir que vaya a ser Sí, peor. sí,
1: eso es lo que él lo que dice Stephen Huff. Bueno, más tweets. Por ejemplo, también Francisco Salgado C arroba C nos dice y una, re ¿y una renovada fórmula de clásicos populares. Creo que lo plantea como nueva opción.
0: Bueno, algo parecido intentamos hacer en el ático sin copias ni cosas, pero bueno, sí uh -huh. m, m, darle otro aire a la, a la música, ¿no? Y eso intentamos hacer también en clásica FM. ¿Por Esa qué es la no? idea,
1: exactamente. También otras interacciones en Twitter sobre el tema del violonchelo perdido de Eduardo Palao. Esta misma tarde nos ha dicho el propio Palao, me ha llegado una carta de Iberia donde me deniegan compensación económica. No se enteran de nada, así que. <ríe> o sea
0: que no, el no que no sé. está pidiendo dinero se sí. dicen que no le van a dar dinero. Exactamente. Bien, no vamos. se enteran de nada. Vamos bien. Oye, ¿en WhatsApp ha llegado algo también? Ha llegado
1: un mensaje de esperanza que esta misma mañana. Mira qué bonito. Vamos a escucharlo.
3: Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, quería contaros una anécdota musical que me ha pasado esta mañana con mis alumnos en el instituto. Resulta que yo soy profesora de secundaria, soy tutora de un segundo de la ESO en el que tengo niños de 12, 13, 14 años. Y en las clases de tutoría estamos haciendo ahora unos talleres sobre drogas. Pues, la... bueno, ha llegado un momento en que la monitora, pues un poco hablando ha de que serio, mucha ¿eh? gente consume drogas, pues para relajarse, que es uno de los motivos. La monitora ha preguntado sobre qué alternativas, qué otras formas de relajarse conoce la gente. Y una niña ha contestado que a Mozart. <risa> ha sido muy gracioso. Bueno, quería compartirlo con vosotros. Un saludo y enhorabuena Oye. por vuestro programa de radio.
0: Muchas gracias. Oye, qué tierno, ¿no? Que una niña qué diga bonito. ¿Será verdad? Hombre. lo hace sí, ah, sí, que es ver sí, no, verdad no, que lo había la dicho sí, desde
1: luego pero si la niña en cuestión se escucha a Mozart para Hombre, relajarse sí si, si
0: lo ha dicho será por algo oye pero algo? qué bien que la gente sepa que existe Mozart y que para relajarse y olvidarse tal
1: pues estupendo la ¿no?
0: música es la mejor de las drogas y además, es, bueno. tiene efectos secundarios, pero son muy buenos todos Eso es Bueno, ¿qué ha sido lo más escuchado? El top 3 de la semana
1: Pues lo más escuchado ha sido Operando, locura Baroc barroca Con Franco Faglioli Que entrevistaba a Borja Mariño También El Ático 76, otro conservatorio en apuros Y El Ático 77 La, de la décima de Beethoven, Mario Has hecho pleno
0: Pleno, no, casi, he hecho podium Dos y tres pero sí, Borja dos, dos, de,
1: de dos de los dos que tienes
0: bueno, vamos con cumpleaños a cinco minutos de las 9 de la noche. Eh, ¿Quién cumpleaños hoy? Pues
1: hoy cumpliría 111 años el compositor y director William Alwyn, que fue flautista de formación y fue además solista en London Symphony durante un tiempo. Y hoy vamos a celebrar sus 111 años.
0: Nos quedamos con este tercer movimiento de Lira Angélica, una de las obras clásicas porque también compuso mucha música de cine. ...y una de las obras clásicas más conocidas de este compositor... ...escrita para arpa y orquesta... ...mientras llegamos a las 9 en punto de la noche... ...te recuerdo que después tenemos... ...actualidad de nuevo con la actualización de la información... ...viene Clara Sánchez con clarificando... ...vamos a hablar con la persona que ha puesto esta denuncia... ...sobre el proceso del concurso público... ...en el, la semana de música religiosa de Cuenca... ...y vamos a acabar con un pequeño homenaje... ...a eh, nuestro homenajeado de hoy que es Zoltán Coxis. Así que como para perdérselo. Aquí seguimos.